0: Olá, estamos de volta para mais um programa Aconteceu Comigo. E aí, você que está com saudade, levanta a mão. Bem, foi uma longa jornada de espera. Ficamos em off por alguns meses e quem acompanha as minhas redes sociais viu que foi preciso. Mas sente-se nessa poltrona, ajeite seu fone e se acomode confortavelmente que eu vou contar tudinho ao longo do programa. Falando em programa, você já percebeu que temos novidades, né? Saímos da fogueira no meio da floresta para um cenário novo. Uma sala bem confortável, aconchegante, quentinha, com lareira da Netflix e a Ravena, minha gatinha preta, ronronando aqui no meu colo. E você viu que coisa linda essa nova identidade audiovisual? Pauta produzida pela Jay... Logo feito pelo Zé Neto, edição de L e produção de Ananda Amida, que fizeram deste trabalho um podcast incrível que você vai ouvir agora. Neste primeiro programa da temporada de 2023, em clima de muitas mudanças e novidades, convido para este programa Jay Carrilho para ler os relatos de causas e mistérios dos nossos ouvintes e também para ela contar as suas experiências aqui. Seja bem-vinda, JJ, tudo bem?
1: Oi, nossa, estou muito feliz que estou aqui de volta. É, faz um tempinho que eu não gravo, aconteceu comigo e eu adoro, por mais que eu esteja sempre fazendo, selecionando as histórias, mas é, fico muito contente quando você me chama aqui para contar um pouco da história, porque tem uns contos que são maravilhosos.
0: Pois é, e pra você que tá nos ouvindo, nesses dois últimos anos, é, tanto a Jay quanto eu passamos por uma cirurgia pesadas, cada uma com o seu problema de saúde, é, mas que foi muito puxado para nós duas, tanto pra Jay quanto para mim. É, tivemos uma diferença de alguns meses aí, eu dei um pulinho lá no além, dei um tchauzinho e voltei, olhei e falei, not today, quase virei história que aconteceu comigo, mas voltei. Porque eu tinha que encontrar a Jay, né? Porque Jay também, né? Gastou umas quatro vidas no hospital, não gastou, Jay?
1: Ai, gente, eu gastei, porque não, não adiantou eu só fazer a minha, minha cirurgia, né? Eu ainda peguei um monte de coisa quando eu saí de lá. Eu tive o combo de covid, dengue e infecção hospitalar. Então, tipo, se eu tinha vida para gastar, eu gastei quando fiz essa cirurgia, então...
0: Tá no limite, né, Jay?
1: Tá no limite, eu espero que, assim, dê uma pausa aí de uns 5 anos pra dar uma recuperada, porque foi, foi tenso.
0: Bem, e é neste clima fúnebre de mistério que nós vamos para a primeira história.
1: Primeira história que eu vou ler se chama Ao Dormir na Floresta Amazônica". Primeiro que é o rolê errado, que eu gostaria de fazer todos os dias, tá? É, não, não aconselho muito você ir viajar assim, pro meio da floresta amazônica, se você não tem muito, é, experiência, muita experiência, mas é um rolê que eu super faria. Olá, equipe do Aconteceu Comigo. Aqui é o Emerson Paoski. E ouvindo o cast sobre florestas amaldiçoadas, achei a abertura para compartilhar uma experiência que tive ao dormir na floresta amazônica em novembro de 2020. Eu e minha namorada contratamos um pacote com uma agência de turismo para uma viagem com outras pessoas. Estávamos em 10 ao todo, para ficarmos ali uma semana. Pescamos, fizemos trilhas, nadamos, muita coisa, uma delícia. Mas as noites eram muito complicadas. No primeiro dia, dormimos em uma pousada e, ao acordar de madrugada para ir ao banheiro, já notei como a natureza estava presente. Uma vez que acendi a luz, algum animal que emitia um grunhido estranho e arranhava a parede pelo lado de fora, foi atraído pela luz. Com medo, saí do banheiro o mais rápido que pude. Achei ele uma pessoa muito sábia, porque eu faria o mesmo. No entanto, foi ao dormir na floresta que a coisa pegou. Dormimos em redes, tendo toda a vegetação isolada apenas pelo tecido. Já aviso de antemão que ninguém usou drogas ou bebeu álcool naquele dia. As redes ficaram dispostas em linhas, havendo umas mais próximas da fogueira e outras mais distantes. Eu, minha namorada e outra moça estávamos nessa parte mais distante da fogueira. Naquela noite, nós três ouvimos sopros vindo da mata e algo puxando as redes para cima. Ao olhar, nada vi e havia uma atmosfera muito negativa no momento. Achei que pudesse ser um protetor das matas e comecei a mentalizar que não estávamos ali para fazer mal, para caçar ou algo assim, e em dado momento a coisa parou. Quando acordei, havia um nome em minha mente, o qual não conhecia até então. Jurupari. Falando com um guia da viagem, descobrimos que é normal essas coisas acontecerem. Ele disse que havia histórias de visagens e assombrações por ali. Quando voltamos para casa, pesquisei na internet e descobri que o Jurapari seria uma figura mítica fundadora do alto rio negro, mas também era percebido como um ser maléfico e ligado à natureza. Também vi relato de outras pessoas e essas viram seres luminosos, receberam mensagens e até mesmo curas. Até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, se fomos visitados pelo Jurapari ou algum ser da floresta mesmo, mas sabemos bem o que sentimos naquela viagem. Mano, primeiro né, eu achei um negócio de louco você ter a experiência de dormir no meio da mata, tipo, tocando a mata. Você não tá em, em barracas ou algo assim, você tá em redes
0: tocando a vegetação. Eu não sabia que isso podia, né? É bem comum, Jay. E, eu, e pela descrição dele, eu também imagino quanto assustador é, principalmente para as pessoas que estão acostumadas com grande metrópoles e tal, né? O que eu achei assustador na história dele foram que, primeiro, três pessoas tiveram a mesma sensação e a mesma visão ali do que aconteceu com eles. Então, a situação da rede sendo puxada para cima nossa, apavorante, e poderia ser qualquer coisa, né, nem, nem vou falar do Jurupari ainda, poderia ser qualquer coisa, sabe, poderia ser o encantado da floresta mesmo, poderia ser uma outra entidade religiosa ou não, como poderia ser do quem é que vem dos céus, né, a ah, tá puxando pra cima, eu já vou pensar, se eu ver uma luz, você é abduzida, né? É, porque são nesses ambientes que falam que tem... A gente já
1: teve uma história que Aconteceu Comigo, que era também na mata e que tinha visto glóbulos é... luminosos passando. E a gente tem muitos relatos né, de alienígenas nesses locais. E outra coisa, né, eu fico pensando. Eu tava vendo um podcast esses dias e era sobre o Barba Azul. Né? Então, a gente tá falando na época de Ona Dark, França e Inglaterra. E daí eles estavam comentando como nessa época era escuro, a noite era muito escura, que é exatamente isso que você falou, a gente não tem mais essas megalópolis, essas cidades, o negócio era realmente escuro, então deve causar um estranhamento muito grande você ir pro meio da mata e dormir no meio da mata, porque é realmente escuro. Então acho que qualquer coisa que brilha, vai brilhar muito forte, né? E daí você sente uma abaforada, um negócio te puxando pra cima, eu provavelmente ia achar que ou era Deus me levando, eu falo assim, por favor, me leve, ou alienígenas mesmo. Mas, assim, eu não conheço nada sobre o jurupari. Você conhece?
0: Eu vou falar uma curiosidade sobre o Jurupari. Eu não conheço tanto né, a história de Jurupari. Sei que é um ser encantado, né, faz parte da cultura indígena e de alguns povos, não de todos. E uma dessas variações é que o Jurupari... Seria também o nosso Sendman, um demônio, um senhor do sono e dos pesadelos. Para ter uma noção né, do seu poder, de onde vai até as suas forças. Ele alcança né, a pessoa dormindo ali, aquela sensação de ter se levitado, né, ter invadido o sono das pessoas, dos três ali. É um poder muito forte. Né?
1: Bem na hora de dormir, nossa.
0: O Jurupari ele é um personagem mitológico em vários povos indígenas aqui na América do Sul e no povo Maué, retratado como Yupari. Estou lendo essas informações da Wiki aí na internet, tá? Então, depois eu encontrei desta mesma forma. É, e depois que houve as invasões né, dos missionários, dos colonizadores na, na América do Sul. Teve aí um, um sincretismo onde essas pessoas acreditavam, associaram o Jurupari a um diabo cristão, aquela imagem de diabo, sabe? Não é exatamente um diabo, mas é um encantado aí que diversos lugares vai ter uma forma de, de ser visto, de, do que ele faz, de como age, mas ele é um encantado de muito poder nas nossas florestas aqui no Brasil também.
1: Eu amo história de floresta, eu tenho uma amiga que ela é colombiana e ela é bióloga e ela já foi muitas vezes pra mata, né, inclusive de lá. e ela sempre tem umas histórias assim, se você tiver alguma história de floresta amazônica, de mato, manda pra gente, muito interessante a gente conhecer um pouco mais sobre a mitologia, né, que tem das florestas, eu acho incrível.
0: Sou suspeita para dizer, não sou da floresta amazônica, sou aqui do estado de São Paulo, mas sendo da região do Vale do Ribeira, né? uma região é, indígena, ribeirinha, é, quilombola, onde são cidades que ainda vivem né, dos, seus, dos seus encantados e também da sua forma do dia a dia. Então, histórias assim, é muito bom, adoro. Por favor, envie para a gente ler aqui no programa. E já que estamos falando em história, eu vou para a próxima história de... Quero ouvir o seu relato aqui no programa? Envie para contato.com.br E no campo do assunto, escreva Aconteceu comigo e o nome da sua história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer o seu nome e cidade... Por gentileza, escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler aqui uma história com o título de O Vovô Careca. Meu nome é Aline, tenho 30 anos e moro em uma cidade do interior de Minas Gerais. Mas essa história não é sobre tes. Em 2017, comecei a trabalhar no berçário de uma creche municipal da cidade onde moro. Apesar de ser um trabalho bem exaustivo, era bastante divertido. Nossa salinha era a última do corredor das salas enfileiradas, e bem atrás de nós não havia mais nada, só um matagal denso, que era frequentemente usado por apreciadores das ervas. Quando comecei a trabalhar com essa turminha, já vi uma cuidadora mais experiente na sala. E entre uma troca e outra de fralda, ela me dizia que sempre aconteciam coisas estranhas por ali. Ela me disse que era muito comum a porta que dava para as caminhas das crianças trancar sozinha. E ninguém conseguia abrir, e que depois de muita insistência, ela se abria do nada. Sozinha também. Em uma outra situação, uma outra cuidadora tinha levado uma bíblia para ler alguns salmos para exorcizar o lugar. Depois de um tempo, comecei a perceber os fenômenos dos quais ela falava. Mas achava normal, afinal, era uma sala lotada de bebês que andavam de um lado para o outro o tempo todo e mexiam em tudo que pudesse. Portanto, quebrar coisas era comum. Nossa rotina também havia o um momento da contação de histórias. Elas sentavam todas quietinhas no tapete e esperavam eu contar a narrativa. A historinha preferida delas era de um livrinho chamado Cadê Sofia? No qual eram mostradas figuras de uma menininha se escondendo e as crianças tinham que dizer o nome dela para achar onde estava. Em toda a leitura desse conto, quando chegava no momento em que Sofia se escondia no guarda-roupas, uma das crianças, vou chamá-la de Bia, dizia para mim, tia, é do vovô careca. E isso se repetia em todas as vezes que li esse livrinho para elas. Bem, já era um sinal para ficar esperta, né? Já estava começando ali. Com o passar do tempo, Bia começou a citar o vovô careca em tudo. Sempre que falávamos em fazer alguma coisa, ela dizia que o vovô careca iria fazer também. Algumas crianças, então, começaram a ter o hábito muito estranho. Ficavam sentadinhas em frente à porta que dava para o matagal e acenavam para o nada. Achei até que pudessem estar fazendo isso para alguém escondido no mato. E procurei diversas vezes para ver se encontrava alguém. Nunca. Encontrei alguém. E para completar, quando eu perguntava para quem estava dando tchau, a Bia me dizia, tchau, vovô careca. Até que outra cuidadora começou a ficar com medo e meio preocupada com o comportamento da Bia. E resolvemos perguntar à mãe dela se ela era muito ligada ao avô, porque falava nele o tempo todo. E a resposta era sempre a mesma. Na verdade, ela nem conhece os avôs. Um mora numa cidade que ela nunca viu e o outro morreu antes dela nascer. Como a família da Bia era muito evangélica, tive o receio de uma possível mediunidade ou que o fruto da imaginação dela pudesse ser interpretada de outra forma. Com o passar dos meses, o vovô careca acabou virando uma brincadeira entre nós. Falávamos se algo tinha sumido, era o vovô careca que pegou. Quando a porta batia, brigávamos com o vovô careca para ele parar de fazer barulho. E a Bia continuava sempre a falar do seu amiguinho imaginário, que foi o que preferimos acreditar que era. Me lembro de um dia em que as duas cuidadoras estavam em horário de almoço e eu fiquei vigiando as crianças enquanto elas dormiam. Nesse dia, a Bia acordou, veio sentar perto de mim e disse, Tia, o vovô careca está aqui e ele quer tomar banho. E eu, meio sem ter o que falar, disse, fala com ele que pode ir, mas para não demorar muito. Nesse dia, tive uma pontinha de medo. Passamos mais algum tempo e uma nova estagiária, a Valéria, veio trabalhar conosco. Ela era uma moça bem nova e experiente no trabalho. Porém, sempre foi muito prestativa e querida pelas crianças. Quando falamos para ela sobre o nosso convidado especial da sala, ela riu e disse que queria distância dessas coisas. Certo dia, a Valéria e outra cuidadora estavam dando banho nas crianças enquanto eu distribuía as frutas para o lanchinho. Quando, de repente, escuto a Valéria dar um grito e começar a chorar desesperadamente. <risos> Ela estava muito nervosa e só dizia Eu vi! Eu vi! Eu vi! Crente aos pais! Sai de mim! Eu vi! E seguiu, muito nervosa, sem falar o que tinha visto. Demos um copo de água para ela se acalmar. Ela sentou e começou a dizer. Eu vi o velho careca horroroso. Ele estava de camisa listrada, de preto e branco e calça jeans, todo sujo. Ele estava no banheiro e quando olhei, ele riu para mim e sumiu. Depois desse dia, a Valéria começou a ficar com muito medo e só entrava no banheiro se fosse acompanhada. As festividades de fim de ano estavam se aproximando e comecei a procurar decorações simples de serem feitas para enfeitar a nossa salinha. Comecei a procurar por guirlandas e me interessei em saber o significado delas. Um dos artigos dizia que a guirlanda significava para as religiões pagãs um portal para os espíritos atravessarem, e algo dentro de mim me disse que precisávamos de uma guirlanda. Não custava nada tentar, e eu ainda tinha a desculpa do Natal para pendurá-la na porta. Resolvi então fazer uma guirlanda de tecido, e enquanto preenchia ela com os enchimentos, fui imaginando também que colocava várias intenções ali dentro. Pedi que ela purificasse a sala, que deixasse que o que fosse ruim saísse, e o que fosse bom entrasse e para cuidar de todos nós ali dentro. Me surpreendi comigo mesma fazendo esse tipo de coisa, pois nunca tive crenças ou fiz rituais. Mas este foi muito insistente em minha mente e eu senti que precisava fazer. Depois de pendurar a guirlanda, comemoramos o Natal. Vieram os feriados e uma nova turminha entrou. Pouco tempo depois, saí desse emprego e comecei a me dedicar só à faculdade, mas soube que as coisas estavam tranquilas naquela sala. Nunca soube se o vovô careca ficou por lá mais sossegado, ou se trocou de sala junto com a Bia, ou se a guirlanda realmente ajudou ele a ir embora. E essa foi a história do vovô careca contada pela nossa ouvinte.
1: Mulher! Mulher, eu, te, eu, te, eu tenho minis ataques cardíacos toda vez que eu leio essa história. Conforme ela vai contando, eu fico... Primeira, se uma criança que acabou de vir ao mundo tá vendo alguma coisa, eu não vou contestar. Quem sou eu pra contestar a voz de uma criança? Não contesto. E várias, né? Exatamente, várias estão ali olhando pro Matagal, dando tchauzinho. Então, tipo, gente, acabou de sair do útero da mãe, entendeu? Eu não vou contestar, então, tudo bem. A nossa querida ouvinte, Aline, foi lá e investigou, perguntou e viu que, tipo, olha, não é uma pessoa que ela conhece. A partir desse momento, por que diabos... Você começa a chamar a pessoa pra dentro da sala. Ai, é o vovô careca que fez isso, é o vovô careca que, que fez aquilo. Eu acho que é assim, eu só chamaria uma pessoa assim se ela fosse me ajudar a pagar as contas da casa. Porque eu tenho medo, eu só cagou, né? Não vou ficar chamando nada, não. Eu morro de medo. Eu, tipo, ai, nossa, tem uma história de assombração. Vira e mexe, tem na Unicamp, né? Ai, tem história de assombração aqui nesse lugar. Eu, tipo, ai, que bom, não quero saber. Não quero. Deixa a ignorância é uma benção. Não é ficar ficar chamando, né? Eu achei a Aline uma pessoa assim... Caramba, Aline. Mas ela fez uma guirlanda depois,
0: né? Parabéns, Aline. E muito obrigada pela sua história. Ela foi muito bem escrita. Ótimo. Adorei como você explicou tudo isso e você nos manteve muito entretida da sua história, porque queríamos saber como que isso ia acabar, né? É, e ficou o mistério para trás. Gostei bastante. Eu, assim, concordo com a Javio sobre essa história de chamar coisas, chamar entidades, chamar espíritos, fantasmas para dentro de casa, tanto no âmbito espiritual quanto psicológico, né? Porque forma pensamento tá aí, né? Sabe aquela coisa de sarna para se coçar? Não tem nada, mas você procura sarna para se coçar?
1: <risos> Ai, meu Deus, não.
0: Mas muito que bem que a Aline, né? Depois conseguiu, preparou a guirlanda, foi muito inteligente, ouviu a sua intuição. Já estava sendo pressionada ali, <risos> seja por qualquer seres que fores, né? Do tipo, minha filha, ó, vai lá, tá na hora de você fazer esse despacho aí, fazer esse banimento, hein? <risos> e aí ela foi lá e fez.
1: Você é, acha que o, o vovô careca era alguém que havia conhecia ah, ou se estava ali na na construção que era a escola o que você acha que ele era
0: olha a gente tem dois ambientes né ter né se ela realmente era uma criança que futuramente adulto seria uma média fosse ter alguma ligação religiosa né pagã é, poderia estar acompanhando ela quanto ali na escola por ter várias pessoas convivendo várias crianças né? E, de, e de novo, né? Tanto é, espiritualmente, quanto emocionalmente também, muitas energias, todas aquelas crianças ali, vai saber, não é mesmo? Eu espero que tenha dado certo no sentido da Guilanda ter funcionado como proteção ali para as crianças, seja do vovô careca ou seja de alguma outra entidade, se o vovô careca era um espírito bom, era um fantasminha bom, estava ali de camarada, tudo bem, né?
1: É, né? Mas ela disse, tipo, a Valéria, que foi a nova funcionária que foi pra lá, disse que era um cara sujo e riu. É, eu fico me perguntando se. Que a Aline também. A Aline foi investigar a história da Bia,
0: mas ela não foi investigar a história do lugar, né? Porque a Aline não. Assim, até então, né? Depois ela disse que ela nunca tinha feito ritual nem nada, sentiu. Mas até então parecia que a Aline era uma pessoa cética, talvez ela nem tivesse pensado nisso, sabe?
1: É, ela se preocupou só com a criança, porque amigo imaginário. Ela é, então...
0: Então, elas tiveram outra ideia que poderia ser, em último caso.
1: É, então, eu fico pensando se não é do local mesmo, porque parecia que com a Bia e com as crianças era tudo ok, mas a funcionária, ela viu um cara sujo, um cara horroroso.
0: Vai que, né? É, eu acho que também a Valéria, ela poderia estar sendo super sensível, ela tava assustada, tava com medo, já a criança não, sabe? Uma pessoa estar com pés sujos e uma criança com pés sujos,
1: né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ser,
0: né? né? É um relato de uma criança. Sim. Mas é isso, né? Chegamos ao final deste novo programa, nova temporada 2023 e este primeiro aconteceu comigo com Jay Carrilho, a nossa física escritora, pesquisadora, dona de cachorros, adora fofocar no Muro com L, editora desse programa, e aí Jay, o que você achou?
1: Ai, ah, eu tô muito animada pra essa nova temporada do Aconteceu Comigo. Eu estou muito ansiosa pras novas histórias. Já vou aqui me meter, vou falar pra vocês mandarem bastante histórias pra gente, tá? História tipo de floresta, história, se você é enfermeira, adoro história de enfermeira, cara. Manda pra gente. Usa sua criatividade, manda e-mail aí e vou estar tá esperando essas histórias com muita felicidade e carinho pra Lilas. Então, muito obrigada pelo convite. Iria por ser a, a primeira convidada do, da volta do Aconteceu Comigo. Fiquei muito feliz, adorei as histórias. Muito obrigada.
0: E aí, ouvinte? Mudou, né? Curtiu? Sim, agora está mais curto, com duas histórias. Eu sei, eu sei, ouvinte, eu sei que você ama o formato de uma ou duas horas com bastante histórias, com bastantes participantes, eu sei mas é que a gente também precisava mudar. Eu passei por uma grande mudança na minha vida, né? ter ficado doente, ter passado por essa cirurgia, e também mudou muita coisa do que eu produzo e do que eu quero produzir. E não que eu não esteja feliz com você aqui, mas internet, entretenimento, todas essas coisas são é, mutáveis e a gente também precisa estar acompanhando. Mas eu espero que você goste assim mesmo e continue aqui com a gente. Mudanças nem sempre são necessariamente ruins, pois agora esse podcast será semanal. Semanal. É isso mesmo que você acabou de ouvir e tanto pediu. Não é de hoje que você, ouvinte, você que está ouvindo agora esse programa, você que já deixou de ouvir e hoje veio ouvir de novo, você que veio aqui matar saudade, você que está começando agora também, já estava querendo mais edições do programa. Então, agora aumentaram os números de episódios. Serão quatro por mês e programa semanal. Agora, toda terça-feira, tem Aconteceu Comigo no seu feed, para animar a sua semana ou não. E você que está se perguntando sobre a Juliana, pois bem, eu também explico aqui para você. A Ju está seguindo carreira solo, produzindo muito conteúdo lá na Roxinha Twitch, no canal Ponzuzu Ju. Ao vivo, quase todos os dias, com muitas aulas de alemão e entretenimento de qualidade. Vai lá, acompanha a Ju nas redes sociais, acompanha as lives dela, participe, diga o quanto aquela mulher é maravilhosa, eu amo aquela mulher, você não tem nem noção do quanto eu amo, eu vou sentir muita falta da Ju apresentando aqui comigo, aconteceu comigo, mas ela também está dando seus voos e a gente vai apoiar muito e muito mais para que ela alcance muita gente, então acompanhe, viu? Acompanhe aqui o nosso podcast em novo cenário e também o trabalho da Juliana Ponzelacqua lá na Twitch e nas redes sociais, tá bom? Beijo pra você, obrigada por ficar até aqui, continue e indique esse podcast para a que mais pessoas passem a ser ouvintes do Aconteceu Comigo.